0: la vie cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des mômes
1: Je c'est Ricouder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film euh, Capitaine Super Sleep. L'invité jeunesse, je reçois Catherine Vial, qui est à l'origine de la nouvelle maison d'édition, Epilob Édition. Dans Quand les enfants dorment, je reçois le groupe rock électro français, Bunsfort. Dans un instant, la rubrique Allô, parlons jeunesse, je serai en ligne avec Valérie Nicolas, euh, sauf et co-présidente de l'association L'Académie du mieux-être. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo parlons jeunesse est avec Valérie Nicolas, sophrologue et coprésidente de l'association l'Académie du mieux-être, qui va nous parler des ateliers duo parents-enfants. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Valérie Nicolas Oui, tout à fait. Oui, c'est Eric de l'émission « Que faire des mômes
2: ?» Bonjour, Eric.
1: Bonjour. Alors, vous êtes sophrologue et coprésidente de l'association « L'Académie du mieux-être » et vous avez décidé oui. de créer des ateliers duo parents-enfants. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un sophrologue
2: Un sophrologue, c'est quelqu'un qui pratique la sophrologie. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'est la sophrologie La sophrologie, c'est une technique qui s'inspire euh, de la médecine chinoise, ainsi que du yoga, euh, qui associée à des procédés occidentaux de relaxation et qui a été mise au point dans les années 60 par le professeur Caïsido qui était neuropsychiatre spécialisé spécialisée dans l'espèce post-traumatique.
1: Alors quelles sont les études que vous avez suivies
2: Alors moi j'ai quatre ans de formation dans divers instituts avec plusieurs spécialisations dont celle de l'accompagnement des enfants en général des seniors, des stress post traumatique et de la douleur.
1: Parlons à présent des ateliers euh, duo parents-enfants. À quoi ça consiste
2: Ça consiste tout simplement à mettre en relation euh, d'une façon différente en fait les parents et les enfants. Euh, alors on dit soit papa, soit maman. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, les papas sont les bienvenus. Hein, ce, qui, ce qui peut faire du bien, ça aide à recréer un lien euh, ce qui permet aussi euh, d'éviter tout le stress du quotidien. C'est un moment où, euh, où les enfants vont, vont découvrir leurs parents et se relaxer avec eux, en sachant que pour les plus petits, ils vont calquer très rapide leur respiration sur celle euh, du parent qui va être présent, et donc apprendre à se, à, à se détendre, à, se détendre à, euh, à ce moment-là, en sachant également que pour les plus grands, euh, à partir de 5 ou 7 ans, euh, ils sont complètement capables de faire des exercices de ce qu'on appelle, nous, la relaxation dynamique, qui est la respiration contrôlée et euh, euh, la, la contraction musculaire avec, euh, avec des objets qui sont ludiques pour eux, comme des ballons, comme des plumes, comme des pailles. Et là, ils vont partager ces exercices avec leurs parents. Euh, donc, c'est un moment de partage euh, et de calme.
1: Quelle est la durée de ces ateliers
2: Alors, les ateliers durent environ une heure. On va commencer par échanger et donc, souvent, je commence par me présenter. Euh, présenter aussi ce qui est la sophrologie en général. Alors, on laisse un petit temps, pas plus de 10 minutes de présentation, surtout avec des enfants. Euh, et puis, il faut adapter les mots aux parents et aux enfants. Et puis ensuite, on va mettre tout de suite en pratique les ateliers qui, eux, vont durer environ 45 minutes derrière.
1: Oui. Et quel est le coût d'un atelier
2: Alors, le coût d'un atelier, c'est 7 euros euh, par duo. Oui. Ou alors 20 euros pour 4, 4, 4 séances, 4, 4 moments de plaisir avec ses enfants.
1: Comme je le citais au début de cet entretien, vous êtes coprésidente de l'association L'Académie du Mieux-être. Quel est le but de cette association
2: alors, l'association, en fait, est, est là pour mettre justement tous ces, tous ces outils et ces pratiques liées au bien-être, euh, tels que la méditation guidée, la sophrologie, la relaxation dynamique, le yoga du rire, la communication positive par le théâtre et bien d'autres, bien d'autres choses, à la portée de tous, c'est-à-dire via des tarifs euh, qui, qui permettent aux gens, aux gens même... même, même tracassé financièrement de pouvoir accéder à ces techniques qui sont en général réservées, on va dire, à une élite, euh, de mettre ça aussi euh, à disposition d'un grand, nombre, d'un grand nombre d'enfants et de parents euh, euh, au quotidien, et d'aider aussi à la ressociabilisation euh, des gens qui ont euh, certaines formes de, de, de maladies, hein, surtout des maladies chroniques, type fibromyalgie, euh, spondylarthrite, et puis sclérose en plaques.
1: Alors, qu'appelez-vous les médecines douces euh,
2: C'est la sophrologie, c'est l'hypnothérapie, c'est la réflexologie plantaire, euh, c'est qui fait partie des médecines douces également, euh, c'est tout un tas de médecines qui ne sont pas invasives, euh, qui ne se basent aussi sur aucune médication, puisqu'en aucun cas nous sommes médecins et nous ne sommes appelés à poser ni de diagnostic euh, ni à prendre les prérogatives d'un médecin. Euh, et voilà, c'est c'est ça regroupe tout ça dans les médecines douces.
1: Alors, j'ai visité votre site internet euh, sophrochart.com. Pouvez-vous nous donner quelques conseils euh, Comment on peut augmenter notre concentration
2: Alors, la concentration, on peut l'augmenter déjà par des exercices de respiration, dont on parlait tout à l'heure, qui est la relaxation dynamique en sophrologie. Donc, effectivement, c'est apprendre à contrôler sa respiration et à contrôler l'ensemble de son corps euh, en respirant et aussi par des exercices de visualisation euh, qu'on va, justement positive euh, qui va nous apprendre euh, au niveau de la concentration, parlons d'un examen, allez parler des enfants et des examens, à visualiser la totalité de l'épreuve qui se déroule bien et sereinement. Euh, alors effectivement, euh, une, la, la sophrologie, ça ne reste pas une séance la sophrologie c'est en moyenne fait à 10 séances pour obtenir un véritable résultat pérenne et avoir les outils pour, pour pouvoir pratiquer après dans son quotidien. Un sophrologue, on ne le voit pas toute sa vie. Hein. On, le voit, on le voit que très ponctuellement. Euh, donc, on peut travailler euh, aussi sur le sommeil. Parce qu'un mauvais sommeil, va vous empêcher d'avoir une concentration optimale en journée.
1: Alors, parlons un peu de vous maintenant, Valérie Nicolas. Où avez-vous grandi
2: Moi, j'ai grandi dans... Dans un petit village qui s'appelle gomette le châtel euh, dans la vallée de Chevreuse.
1: Oui. Euh, quelle petite fille étiez-vous
2: ah, Très active. Oui. J'étais une petite fille très 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 active et très curieuse de la vie.
1: Quelles études avez-vous suivies
2: euh, bah, Alors j'ai un cursus un peu particulier. En fait j'ai une licence en droit. Euh, ensuite, euh, ensuite j'ai passé un diplôme de monitrice éducatrice. Euh, je n'ai pas mis euh, je n'ai pas mis euh, Je ne l'ai pas mis en œuvre, mais la curiosité étant là, euh, ce ce, ce diplôme m'appelait. Et ensuite, bah, écoutez, surprise, j'ai été commerciale pendant très très longtemps euh, comme négociatrice en immobilier. Euh, Et tout ce chemin, en fait, euh, m'a permis de rencontrer des gens complètement différents. Et la vie à jour m'a apporté euh, quelqu'un qui m'a initié, on va dire, à la sophrologie. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai trouvé mon véritable véritable chemin et et cette rencontre s'est passée en 2009.
1: Alors euh, Valérie Nicolas, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Eh bien écoutez, euh, surtout la sophrologie ne doit pas faire peur et puis j'étais ravie de de pouvoir communiquer sur cela avec vous Eric.
1: Très bien, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup euh, Valérie Nicolas.
2: Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez davantage d'informations, wwwsaufrochartres.com Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas, que faire des moms cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Capitaine Super Supersleep, un film américain de David Soren. C'est un film d'animation, d'aventure et une comédie également. Le film dure 1h29 et sortira en salle dès le 4 octobre. Georges glouss et Harold Golad, deux copains de CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine Super Supersleep. Un jour alors que Monsieur Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans les deux classes différentes, ils l'inoptisent et le transforme en capitaine Supersleep, découvrant ensemble la bande-annonce.
3: Il se passe quoi là dans la vie Je sais pas. Essayons de filer, on verra bien. Ah Waouh, elle doit être chère cette porte. -hmm. Par le studio qui vous a offert Shrek, Kung-Fu
4: Panda et Madagascar.
3: Salut, je suis Georges Glousse et voici mon meilleur pote Harold Golan. On fabrique des BD et on essaie de se faire rire, (rire) c'est tout. Et le vieux bonhomme là, c'est Monsieur Chonchon. C'est le principal le plus nul de la Terre. Depuis le jour où vous êtes entré dans cette école, vous n'avez cessé de faire de mauvaises farces. Certaines ont dû être hyper dures à préparer. Ah ouais, celle du tigre Celle du tigre, trop bien je vous avais prévenu qu'un jour je vous aurais. J'ai pris la décision de vous mettre dans des classes séparées. Je vais détruire votre amitié. Tiens, se <rire> oh, fais quelque chose. Lâchez ce stylo, monsieur Chonchon, ou on vous hypnotise. <rire> Quoi avec cette boue oh Qu'est-ce qui se passe Je sais rien. Chaque fois que je claquerai des doigts, vous devrez obéir à nos ordres. Maintenant vous, Maintenant, vous êtes, êtes le, le fantastique, fantastique Capital Super Sleep la 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 Honnêtement, je pensais pas que ça marcherait. Venez, gentil acolyte Il faut l'arrêter Pourquoi ah. 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 ah dans les clous, bouffons Merci, gentil <rire> chauffeur Ouais, effectivement, il faudra l'arrêter. Leur plus belle création. Capital Super Slip, Vous pouvez pas réellement voler Je m'envole, telle une Wow, il est super grave. Va devenir leur plus gros problème. Antoine, mon... Oh non, non c'est bon, je crois que le Tiré d'un livre mondialement connu. Bonjour les enfants, je suis votre nouveau professeur très cool, pas un dit dissimulant, un projet terrifiant Y'a pas de soucis les gars, je gère Ça c'est sûr, il gère quand on voit tout à la suite, comme ça, ça fait un effet de ouf Oh là là Pauvre garçon, vous êtes emprisonné à l'intérieur d'une boîte invisible Tu crois que c'est rigolo d'être mort de rire, là Oui et non. Je vais vous sortir de là oh oh Mais surtout, oui
1: Capitaine Super Sleep, un film à voir en famille dès le 4 octobre au cinéma. Allez, si vous allez voir le film, n'hésitez pas à partager votre avis, vos commentaires dans le groupe et la page Facebook. Que faire des moms bien sûr. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavie de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous maintenant sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
0: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Catherine Vial, d'Epilobe Édition, est mon invité.
0: Bonjour Catherine Vial. Bonjour. Alors,
1: vous êtes à l'origine de la nouvelle maison d'édition, Epilobe Édition. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une éditrice
5: alors une éditrice en fait, euh, euh, c'est la personne qui, euh, c'est une sorte de, de médiateur entre, euh, entre les auteurs et les lecteurs.
1: On se retrouve dans quelques minutes avec mon invité jeunesse Catherine Vial d'Epilob édition. mais pour l'instant c'est la pause. Que
5: faire des mobs
1: si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Houdère. je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse, Catherine Vial d'Epilob édition est mon invité.
5: Le métier d'éditeur, c'est à la fois euh, conduire les projets, euh, travailler donc avec les, les auteurs et euh, ensuite euh, donc il y a la la, la la fabrication du livre donc la relation avec l'imprimeur et après ben la communication euh, la, la diffusion la distribution du livre enfin voilà c'est, c'est vraiment euh, euh, la création d'un d'un, d'un livre euh, depuis la conception l'idée même oui. jusqu'au euh, jusqu'à son arrivée entre les entre les mains des, des lecteurs
1: alors qui sont vos lecteurs justement
5: alors mes lecteurs, donc moi dans la ma maison d'édition, si vous voulez, c'est déjà je, j'ai, je publie des livres illustrés. Oui. Voilà, c'est un choix parce que pour moi le, le livre c'est, c'est c'est à la fois euh, en fait moi j'ai toujours, je suis depuis toujours passionnée par les mots mais aussi par les images. Donc en fait, euh, un livre c'est, c'est l'alliance entre le texte et l'image, et, euh, et donc euh, je publie des livres illustrés, donc à la fois dans le domaine du, euh, des récits, euh, donc de d'histoire, de, 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 de livres documentaires, et euh, aussi euh, principalement euh, de la bande dessinée et euh, des livres jeunesse. Donc pour, pour tous les âges, ça va de, euh, du petit enfant de, depuis deux ans jusqu'à, donc jusqu'à à l'adolescent, à l'adulte, euh, voilà pour tous les âges. Mais euh, le, le donc le, le, le tronc commun entre les, tous les livres, c'est euh, que ce sont tous des livres euh, Illustrés.
1: illustrés. Voilà. Comment vous est venue cette envie d'éditer des livres?
5: Alors en fait, j'ai toujours été passionnée de lecture euh, et donc euh, j'ai, j'ai fait des études euh, dans les métiers du livre et, euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai gardé en moi alors j'ai pas pu, euh, après mes études euh, travailler euh, directement euh, dans une maison d'édition ou créer une maison d'édition, parce qu'à l'époque ça n'était pas possible, mais euh, là depuis, euh, donc ça fait euh, depuis l'année dernière, cette idée est toujours assez ancrée en moi et euh, donc j'ai rencontré des personnes qui avaient des idées de livres, moi-même j'avais des des, des, des idées aussi euh, de, de, de livres, de, de, j'avais des envies de, de, de livres, etc. Et c'est surtout des rencontres, en fait. J'ai rencontré des personnes dans le milieu, enfin, des, des illustrateurs, des auteurs, euh, dont j'ai euh, apprécié les projets. Et, euh, et donc, euh, voilà, tout ça a fait qu'en 2016, j'ai, euh, j'ai créé cette petite maison d'édition, donc à, près de Bordeaux.
1: <rire> Vous êtes vous-même auteur
5: hein Voilà, alors moi j'ai. Disons que euh, je suis à l'origine du premier livre qui me tenait beaucoup à cœur ce oui. que c'est un livre, en fait, sur la, sur la pratique de la danse classique à l'âge adulte. Non, il n'est voilà. jamais trop tard pour
1: apprendre à danser.
5: Euh, voilà, tout à fait. Parce qu'en en fait, je rencontrais beaucoup. Euh, j'ai, une, j'ai une petite fille euh, que, que j'emmenais. Euh, moi, j'ai toujours pratiqué la danse. En fait, ça fait 30 ans que je pratique la danse. Et, euh, et donc, quand j'emmenais ma, ma fille, maintenant, elle aussi de la danse, euh, je rencontrais souvent des mamans qui me disaient euh, Ah oui, vous, euh, vous dansez encore. Euh, moi, j'aimerais bien, mais j'ose pas parce que, voilà, j'ai plus l'âge. J'ai plus j'en ai jamais fait et voilà donc j'ai écrit ce livre pour leur pour montrer donc il, est, il n'est jamais trop tard pour a, apprendre à danser si on en a la volonté euh, voilà vraiment ça me tenait à cœur parce que voilà toutes mes mamans qui m'avaient m'a, envie mais qui n'osaient pas voilà c'est pour leur montrer que, que, qu'en fait tu osais quelle que soit d'ailleurs l'envie qu'on a hein, que ce soit la danse la musique euh, voilà il faut il faut se lancer quand on en a envie c'est vrai que là comme je, je pratique la danse depuis euh, depuis très longtemps donc euh, j'avais à cœur donc de montrer que même à 50 ans, on peut
2: encore faire
5: de la danse classique. On n'est pas ridicule et on trouve des cours. Et, et euh, voilà, c'est une discipline artistique également, donc euh, qui peut apporter beaucoup à tout âge.
1: Alors c'est Margot Dory qui a fait de magnifiques dessins. Qui est Margot Dory
5: Alors Mar- Margot Dory, c'est une une jeune illustratrice qui a, qui a 26 ans et euh, qui euh, a fait une école euh, donc de des métiers de, de l'image à, à Bordeaux. Et donc moi j'avais euh, j'avais disons que c'est une commande puisque je l'ai rencontrée donc euh, euh, parce que j'avais envie de faire illustrer ce livre. Et euh, voilà, donc j'ai, j'ai, je, je l'ai rencontrée Elle ne connaissait rien à, à pas particulièrement du coup les, la, la danse classique, mais euh, donc elle a lu les témoignages, parce que c'est un livre en fait de témoignages, de femmes, de tout. De tout qui, euh, qui pratiquent la danse classique et donc euh, chaque témoignage lui a inspiré un dessin voilà et, euh, et donc chaque témoignage est illustré par un ou deux dessins de, de margot euh, voilà tout au long du livre
1: alors quels sont vos critères de sélection
5: alors comment comment vous dire alors moi je, je considère le métier d'éditeur je, je c'est des rencontres en fait les, les, les alors au départ euh, Par exemple, pour le premier livre, c'est moi qui ai rencontré des des, des illustrateurs et illustratrices. Et donc, après, c'est une sensibilité par rapport à une une façon de, non seulement de dessiner, mais aussi euh, de rendre, d'illustrer, en fait, un un propos, d'illustrer une histoire. Et et après, voilà, c'est vous dire, euh, c'est vraiment une, une question de sensibilité aussi et de, donc de du choix de l'adéquation entre l'univers d'un dessinateur et l'univers que je veux rendre dans, dans, dans le livre. Voilà, donc une sensibilité, une, une, chaque, chaque, chaque illustrateur a son univers et euh, donc il faut que l'univers de l'illustrateur avec l'univers du livre euh, et par contre après il y a les livres qui sont, euh, qui sont écrits, illustrés par le même auteur donc là c'est son univers à lui donc il est rendu autant par le mots que l'image mais euh, mais euh, du coup euh, les critères de sélection c'est surtout des rencontres et donc après euh, euh, voilà le, 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 l'entente entre, entre l'auteur et, euh, et l'illustrateur en fait.
1: Qu'est-ce qui vous séduit concrètement donc chez un auteur ou chez un éditeur
5: alors chez un auteur ou un illustrateur Illustrateur pardon, euh, excusez-moi. Illustrateur oui. <rire> en fait souvent voilà, ils me euh, ils me présentent leur, leur alors soit c'est des uniquement des illustrateurs donc ils me présentent leur 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 book, leur dessin, euh, soit c'est des auteurs, hein, soit c'est les deux. Euh, donc par exemple pour le pour le livre là qui euh, qui, euh, qui va apparaître euh, dans, dans, une, dans deux semaines, hein, monsieur Germain, qui est l'histoire d'un rat qui euh, qui habite toute une école de danse, et, qui, et donc euh, ce livre raconte un petit peu son histoire, euh, comment il vit l'installation au-dessus de, son, de sa demeure d'une aide de l'école de danse, etc. Et l'histoire avait été écrite par euh, donc Claire Alberdi qui est professeure de danse, et on a cherché donc avec Claire aussi, parce que l'auteur aussi a son mot à dire dans « Le choix d'illustrateur quand tant que l'histoire est à l'origine du livre. Et donc avec Claire, on, on a rencontré Elodie Passicot qui est une jeune illustratrice qui nous a dessiné le personnage du rat et qui nous a tout de suite séduit. En fait, on a été vraiment séduite par, par le, le, le rat, Monsieur Germain, la façon dont on nous l'a dessiné et donc en fait, on a, du coup, on a travaillé avec elle. Donc après, l'illustratrice, elle, elle, elle construit ses illustrations par rapport à l'histoire et euh, donc elle nous a proposé donc des illustrations euh, pour mettre en image le, l'histoire euh, de monsieur Germain voilà
0: oui C-
1: comment est ce personnage monsieur Germain il a une tenue particulière des couleurs également
5: oui tout à fait alors oui. monsieur monsieur Germain c'est un rat un petit peu euh, euh, d'extraction noble, donc euh, assez élégant. Euh, bon, ça reste un rat, donc voilà, il est pas. Il se gratte beaucoup, donc il est pas très beau, mais euh, il a il a, sur la couverture du livre par exemple, il a une sorte de peignoir un petit peu écossais. Euh, euh, son intérieur est très euh, très 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 chic, euh, voilà, avec des tapis euh, d'orient, mais, euh, et, euh, et lui-même, euh, bon, il a des bagues au doigt. Euh, voilà, c'est un, un rat. Euh, voilà un petit peu noble un petit peu euh, élégant euh, mais bon il est pas très il est pas très euh, <rire> il est pas très, euh, très, dis, très distingué dans dans sa façon euh, d'être non plus ça reste un rat mais voilà c'est, c'est un personnage euh, voilà un petit peu vieux maniaque euh, voilà qui surtout qui ne supporte pas le bruit donc euh, du ah coup oui. l'installation d'une école de danse chez lui ça va beaucoup le déranger
1: <rire> ça parle de danse encore là hein, dans ce livre là
5: voilà voilà ben voilà, c'est, c'est, ben, c'est toujours euh, en fait euh, des histoires de rencontres. Donc euh, voilà, Claire, euh, je l'ai rencontrée euh, du coup euh, dans une école de danse et elle m'a raconté l'histoire sera qui euh, euh qu'elle qu'elle a cette histoire qu'elle a inventée en fait euh, parce que euh, pour rendre euh, elle racontait à ses petites élèves qu'en fait il y, y a un rat qui vivait sous le plancher de l'école de danse et euh, donc il fallait danser très légèrement très gracieusement pour ne pas le déranger parce qu'il ne supportait pas le bruit donc voilà c'est devenu une légende un petit peu dans l'école les petites filles racontaient l'histoire de Monsieur Germain euh, d'année en année et euh, Monsieur Germain avait même été le héros d'un spectacle de, de danse avant d'être le héros d'un, d'un livre ah oui voilà donc euh...
1: <rire> <rire> euh, à partir de quel âge on peut lire ce livre
5: alors, ce livre-là, M. Germain, c'est oui. plus à partir de 5-6 ans, parce qu'il y a bon, il y a 32 pages, il y a quand même euh, un petit peu de texte, euh, mais euh, voilà, à partir de l'âge, on apprend à lire en fait, et après, euh, alors moi je pars du principe aussi que les livres jeunesse peuvent être lus, bien sûr, on lit tous des, des livres à nos enfants, donc, euh, donc après, euh, voilà, c'est, c'est un livre qui peut être lu soit euh, avec, euh, avec, avec les parents Soit la, les enfants peuvent le lire aussi tout seuls quand, euh, quand ils ont appris à lire Donc euh, en fait ça va de 5 je dirais, à 10 ans, même 12 ans Je pense que, je pense que même des enf- des, des, les petites filles qui ont connu euh, cette histoire de Monsieur Germain à l'école de danse euh, vont, vont vouloir absolument, même si aujourd'hui elles vont 15-16 ans, lire ce livre
1: Ouais. Alors Catherine Vial, parlons un peu de vous maintenant. Où avez-vous grandi?
5: Alors moi j'ai grandi euh, en Corrèze, oui. à, à Thune. Voilà, je, j'ai grandi donc euh, vraiment dans une, une ville de province, euh, voilà, la campagne. Euh,
1: C'est la ville euh, de Déchirax, de, ça non, il me semble. Tout à fait. Oui.
5: <rire> tout à fait. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai fini en 1968. Donc, moi, je me souviens, depuis toujours, euh, bah, je lisais, je lisais, euh, je lisais pendant tout mon temps libre. Euh, je, je fréquentais les, assidûment les bibliothèques. Euh, j'ai toujours énormément lu. Euh, et tout type de livres. Euh, de... J'avais aussi un petit frère, donc je lisais ses bandes dessinées. Je, voilà, j'ai, je, j'ai toujours énormément lu. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est cette envie aussi de transmettre, euh, euh, donc c'est, c'est cet amour euh, des livres et du livre aussi euh, en tant qu'objet. C'est pour cela que je fais des, des livres illustrés, parce que pour moi, en fait, euh, un livre, ça, comment, comment vous dire, ça ça, 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 un peu, ça met en œuvre un petit peu tous les sens. Un livre, on le touche, on le sent, euh, on regarde, on on regarde les images, on on lit les mots, donc ça met un un petit peu, euh, ça suscite un peu tous les tous les sens. Voilà, le livre, c'est vraiment euh, essentiel, essentiel. (rire) voilà, essentiel.
1: <rire> Quelles études avez-vous suivies et quel parcours professionnel après, avant d'arriver à cette maison d'édition euh,
5: d'Epilogue Alors, euh, donc j'ai fait un, des études, donc comme je vous le disais euh, au début, euh, dans les métiers du livre. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour apprendre un petit peu euh, les métiers de l'édition, de la librairie. Et ensuite, euh, à l'époque, après, bon, bah, je n'ai pas du coup euh, trouvé euh, d'emploi ou euh, j'étais un petit peu jeune pour créer une maison d'édition à l'époque donc j'ai travaillé et je travaille encore d'ailleurs dans le, dans le domaine social oui. puisque pour l'instant la, la maison d'édition euh, voilà c'est juste une passion mais euh, donc j'ai, j'ai, j'ai un travail qui me permet euh, donc, de de financièrement parlant et, et qui me permet d'ailleurs aussi de prendre des risques éditoriaux, euh, d'être libre dans, dans mes choix, parce que mon, mon choix est de publier aussi une, des, des auteurs illustrateurs qui n'ont jamais encore été édités par, par une maison d'édition. C'est mon choix aussi de les mettre en avant, euh, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais donc c'est toujours des premières œuvres pour l'instant que, je, que j'édite. Et voilà, et d'ailleurs, il y a aussi un deuxième livre jeunesse là, qui va paraître, alors là, pour les enfants plus petits, à partir de deux ans, oui. qui s'appelle « Connais-tu Nimbus, le mouton de nuage oui. ?» Et qui l'a écrit et illustré par Cédric Anglado, Voilà, qui est un auteur-illustrateur, donc c'est la première œuvre écrite, oui. et euh, voilà. Et c'est aussi, à cette occasion-là, je lance de la collection Balsamino. Balsamino donc, voilà. qui est, euh, voilà. Qui a une collection pour euh, destiner aux enfants à partir de deux ans. Euh, donc, des premières lectures, en fait, qui, euh, qui, euh, avait, qui raconte un petit peu, ce sont des histoires à chaque fois de, de personnages un petit peu originaux, euh, donc qui, euh, pour développer un petit peu l'imaginaire des tout petits, les faire rêver. Euh, voilà, c'est vraiment des, des premières lectures, des livres qu'on lit avec les, avec les parents. Euh, voilà.
1: On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Catherine Vial, d'Epilob Édition, pour la suite de Que faire des mômes A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. Si vous venez de nous rejoindre, Catherine Vial d'Epilob Édition est mon invité jeunesse. Ça, cette collection Balsamino, c'est avec Cédric Angladon, hein, c'est ça hein
5: Voilà, alors c'est... c'est euh, donc... En fait, c'est son livre connaît Connais-tu imbus, Le mouton-nuage qui lance la collection oui. ». Et après, c'est une collection qui publiera, enfin, j'espère pouvoir continuer à, à, à publier des livres. Et si, si je peux continuer, je, voilà, ce sera une collection avec, avec euh, des auteurs, illustrateurs, donc qui, euh, qui proposeront des livres pour, pour, pour jeunes enfants.
1: Comment l'avez-vous découvert, cet auteur
5: eh ben, c'est lui qui m'a contacté. Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a contactée, qui m'a proposé des, des projets, euh, dont, euh, dont un bus, euh, voilà, le petit bouton nuage. Et ce projet m'a, m'a plu. Euh, donc on a décidé de travailler ensemble. Euh, voilà, et puis après il a d'autres projets aussi. Euh, voilà, donc euh, j'espère pouvoir continuer avec lui, avec d'autres. Euh, voilà. Alors après, c'est vrai qu'une maison d'édition c'est très compliqué parce que quand on, là j'ai, pour l'instant j'en ai que quatre livres à mon catalogue, donc c'est vrai que je n'ai pas de diffuseur. J'ai un travail à temps plein par ailleurs, donc ça voilà, c'est un investissement énorme en énergie, euh, et aussi financièrement, hein, je ne vous le cache pas, oui. j'investis toutes mes économies. Donc c'est vrai qu'après ces quatre livres, euh, je, je vais voir en fait si la, la maison d'édition en fait. Euh, et viable aussi euh, parce que là je vais c'est mon à la fin de cette année ça fera un an et demi donc là il faut aussi euh, envisager l'avenir et, et comme c'est, c'est quand même une entreprise euh, il faut il faut donc euh, je, je à la fin de cette année, que je, je fasse un petit peu le bilan de ces, de ces, de ces premiers 18 mois d'existence hein, et voir si je peux continuer ou pas mon, donc mon, mon entreprise aussi. Parce qu'il y a, y a l'enthousiasme d'un côté, mais il y a aussi euh, les dures réalités financières de l'autre.
1: Bien sûr. <rire> voilà. Co- comment on voilà. peut vous aider c'est pour nos auditeurs qui écoutent On a des professionnels également de la petite enfance qui sont à l'écoute. Euh, est-ce qu'il y a une façon de vous aider et quel est le moyen
5: alors, bah, le moyen, c'est de s'intéresser euh, donc aux livres que, que j'édite. Alors, les livres, euh, je suis référencée sur toutes les plateformes euh, euh, pour les libraires. Donc, les libraires s'y sont intéressés, puisque comme je n'ai pas de diffuseur, disons, je... je, je voilà. Ils eux-mêmes euh, je vais les voir mais je peux pas aller voir tous les libraires de France donc ils peuvent trouver les livres sur toutes les plateformes de référencement euh, j'ai un site internet épilogue-édition.fr euh, aussi euh, euh, les gens qui s'intéressent à, à mon travail à, aux livres euh, que j'édite peuvent aller voir euh, sur ce site et auront tous les renseignements euh, alors moi aussi comme j'ai, je, je publie c'est, c'est des éditeurs, des auteurs locaux. J'essaie d'organiser des, des événements aussi euh, lors de chaque lancement de livres pour les faire connaître. Donc là, par exemple, pour Monsieur Germain, il y aura un, un événement à l'école de danse l'histoire est née à Villeneuve-d'Ornon, c'est à côté de Bordeaux où je où je réside et euh, aussi je participe à des salons euh, etc euh, donc en fait c'est vrai un petit éditeur comme moi qui euh, qui se lance euh, ben voilà il faut participer à des salons il faut aller à la rencontre des lecteurs euh, et ben il faut faire euh, aussi se faire connaître sur les réseaux sociaux euh, voilà c'est tout un travail aussi de communication autour des livres parce que bon bah ben, c'est, c'est c'est bien beau de, de, de publier des livres mais aussi, il faut aussi rester pour les auteurs illustrateurs, euh, bah, essayer de les faire connaître, de les diffuser. Donc euh, voilà, en fait, c'est... après sur le site on peut les, les personnes peuvent me contacter. Euh, moi je, je peux envoyer les livres si ça, ça voilà, par, euh, je, j'en, j'envoie les livres aux personnes aussi directement. Euh, je voilà c'est, c'est vraiment euh, un travail artisanal euh, mon mari m'aide aussi à aller voir les libraires parce que je sais pas, à, là pour aller un petit peu plus loin que la région bordelaise dans toute la région nouvelle aquitaine euh, voilà j'ai, j'ai de la famille qui habite un petit peu à Paris etc qui aussi euh, euh, mon frère va voir les libraires à Paris enfin voilà c'est vraiment artisanal c'est vraiment une petite entreprise comme ça euh, qui se lance euh, voilà qui euh, pour l'amour du livre pour euh, voilà le, aussi le l'envie voilà, de, de faire connaître de nouveaux, euh, de nouveaux auteurs, de nouveaux illustrateurs. Euh, voilà
1: ouais. Alors, euh, vous parliez tout à l'heure de votre site internet, epilob-édition.fr. J'invite nos auditeurs à visiter le site, puisqu'à l'intérieur, vous avez une sorte de blog, et on peut découvrir une rubrique « Ma vie d'éditrice ». Alors, vous pouvez nous donner un petit exemple de ce que vous racontez J'ai trouvé ça super sympa.
5: Voilà. Alors, moi, j'ai, j'ai décidé un petit peu de, d'écrire ce blog pour raconter un petit peu ma vie d'éditrice, voilà, semaine après semaine, mois après mois. Je, rencontre un, je raconte un petit peu tout ce qui se passe, voilà. Euh, 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 par exemple, j'ai, j'ai, rencontré, j'ai, j'ai raconté un petit peu toute la campagne parce que j'ai fait une campagne de financement participatif au mois de février-mars dernier, euh, pour pouvoir donc un petit peu euh, financer euh, l'impression, surtout des, de Monsieur Germain et, de connaît- et de, des Larmes de Notre-Dame, qui est une bande dessinée qui est, qui est parue au mois d'avril. Et donc je raconte un petit peu cette vie, comment, comment ça se passe, les difficultés aussi, euh, euh, bon, voilà, trouver un diffuseur, mes euh, relations euh, avec les, les, les imprimeurs. Euh. Voilà, c'est, c'est un petit peu la, la vie d'une maison d'édition aujourd'hui le jour. Donc, j'ai pensé aussi que ça pouvait être intéressant, que ça pouvait intéresser certaines personnes qui ne connaissent pas forcément le métier d'éditeur, tout ce, que, tout ce qu'on peut faire. Voilà, c'est tout, tout le travail de, de l'éditeur qui, est à la fois, c'est un travail très, très complet, puisqu'en fait, ça va de, de la conduite de projet avec les auteurs d'illustrateurs illustrateurs, de, des relations, en fait, pour la fabrication du livre avec l'imprimeur et aussi de toute la, voilà, la communication, la diffusion, la distribution. Donc, c'est vraiment un métier euh, qui qui recouvre plusieurs domaines et, euh, et voilà. Et donc j'ai trouvé intéressant un petit peu de raconter, euh, euh, ben voilà, ce métier tel que je le vivais, euh, voilà, dans ma petite euh, à, mon, à mon niveau à moi, hein, qui n'est pas celui d'un grand éditeur, mais euh, voilà, d'une petite maison d'édition artisanale, qui, euh, qui est pleine d'enthousiasme, et, euh, voilà.
1: <rire> Quelle est la signification d'épilogue
5: alors, pourquoi j'ai choisi le mot épilogue Alors, c'est aussi un petit peu pour jouer avec le mot épilogue, est un petit peu la fin d'un livre qui marque la fin d'un livre. Et en fait, l'épilogue, c'est le nom d'une plante qui est reconnue pour ses propriétés réparatrices et apaisantes. Voilà. Et moi, j'ai envie aussi que mes livres aient ces propriétés-là, donc qu'ils soient apaisants, qu'ils soient voilà. C'est ce mot m'a plu en fait, épilobe voilà, c'est une plante, et, euh, et la balsamine aussi, parce que la collection balsamino, ça, elle porte aussi le nom d'une plante, parce que la balsamine est une plante aux jolies euh, fleurs colorées voilà. J'aime beaucoup les, les j'aime beaucoup les fleurs en fait, et, et donc j'avais envie de donner des noms de, de fleurs à, à la maison d'édition, aux collections, euh, voilà. après Balsamino, parce qu'à la fin, Mino c'est aussi euh, voilà, petit enfant. Petit enfant
1: oui.
0: donc,
5: euh...
1: oui. Vous publiez aussi de la BD comme Les larmes de Notre-Dame de Florent Royer, dites-nous un peu plus sur l'histoire et sur ce jeune auteur et illustrateur de 26 ans.
5: Voilà, donc les larmes de Notre-Dame, en fait, euh, c'est un projet, alors pour la petite histoire, en fait, euh, Florian, il travaillait à l'école euh, de ma fille, euh, Voilà, il s'occupait était, était euh, de de, des temps d'activité périscolaires, de la garderie, et, euh, et ma fille ramenait tout le temps de très très joli dessin de l'école et euh, donc un jour j'ai parlé à Florian de mon projet de maison d'édition euh, Florian Royer, lui m'a parlé de son projet de bande dessinée, donc il avait eu l'idée euh, en fait euh, quelques mois auparavant en fait c'est, euh, c'est Notre-Dame de Paris donc le, le roman historique de Victor Hugo mais version un petit peu rétro-futuriste un petit peu dans l'univers steampunk donc il a cette idée de récréer l'histoire et de la mettre en image en bande dessinée donc, euh, et euh, donc en fait, son projet n'a plus et pendant euh, voilà ce projet là on l'a porté pendant euh, à peu près deux ans puisque c'est une, un double album donc il y a 75 planches donc c'est un gros 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 travail et euh, donc Florian a passé euh, à peu près deux ans à, à écrire cette bande dessinée euh, donc euh, qui raconte l'histoire d'Esmeralda. Euh, ça suit le scénario en fait du roman de Victor Hugo, mais euh, dans un univers où, par exemple, euh, Notre-Dame de Paris ce n'est plus une église, mais c'est une usine qui produit euh, donc un liquide censé prolonger la vie humaine. Euh, voilà, c'est un petit peu la la, la la quête de la pierre philosophale, etc. Et euh, donc euh, Esmeralda et tous les autres euh, héros sont plongés dans cet euh, univers poisonnant. Ils vivent des aventures, euh, voilà, et, euh, et donc ça voilà, ça raconte les larmes de Notre-Dame.
1: C'est à partir de quel âge de cette BD
5: Alors ça, c'est plus, je dirais, à partir de 10 ans, ouais. voilà, parce que c'est, c'est plein d'aventures, c'est un petit peu, ah, euh, il y a de la bagarre, euh, donc euh, voilà, c'est plus pour euh, pour euh, préado, je dirais, préado et ado, et puis adulte aussi, il y a des adultes aussi et, euh, qui, qui, qui aime beaucoup euh, la bande dessinée, voilà. Et c'est vrai que c'est, c'est compliqué parce que la, l'univers de la bande dessinée, euh, c'est un univers qui, euh, qui est très, euh, il y a énormément de bandes dessinées qui paraissent, donc c'est vrai pour un auteur qui se lance, c'est très compliqué. Le, l'univers de la bande dessinée, c'est un univers, euh, voilà, c'est, euh, il faut se faire connaître, quoi. Mais bon, on a eu quelques critiques dans les, dans, 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 sur des sites, dans des des, des magazines et euh, assez positive donc c'est vrai que c'est, c'est encourageant voilà c'est encourageant et, euh, et donc j'espère euh, voilà, que, que la bande dessinée aura sa petite, euh, sa petite carrière
1: <rire> très bien je vous remercie Catherine Viale merci beaucoup merci à vous si vous souhaitez davantage de renseignements sur Epilobe édition www.epilobes-edition.fr à présent c'est la rubrique quand les enfants dorment que faire des mobs le groupe rock électro-français Boonsfort sont mes invités. Bonjour Léna. Bonjour. Alors, vous êtes la chanteuse du groupe Rock Boonsfort. C'est bien ça, oui. Alors, de qui se compose le groupe
6: Le groupe se compose de Paul Alain, Olivier et moi-même. C'est assez rigolo, l'histoire a commencé il y a, il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, euh, j'ai, j'ai rencontré par hasard à une soirée euh, Olivier qui... Euh, Enfin, voilà, on s'est rencontrés grâce à, grâce à des, des amis en commun. Et euh, bah, il se trouve qu'à cette soirée-là, on savait que, j'ai, que, je, que je chantais. Donc, on m'a demandé, on m'a demandé une petite chanson à cappella. Donc, bon, bah, j'ai chanté. Et Olivier est venu me voir en me disant, écoute, moi euh, bon, je t'ai très peu entendu chanter là, mais, mais, euh, mais ça, je ne sais pas, ça, ça me parle. Tu, 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 tu me parles euh, et euh, j'aimerais, j'aimerais qu'on fasse un groupe ensemble. Ah, euh, bon, très bien. Et, euh, et en fait on a commencé à travailler Dès le lendemain Et, euh, et, et ensuite euh, Suite à ça euh, Il m'a dit J'ai un petit gars Tu vas voir C'est exactement ce qu'il nous faut Il faut, C'est mon gars C'est, c'est mon gars. exactement ce qu'il nous faut euh, je, vais, je suis sûre que ça va coller euh, on va, on, Je suis sûre que voilà, On va être complémentaire Et que c'est exactement ce qu'il nous faut Et, euh, et du coup euh, Paul Alain est arrivé dans l'aventure
4: alors Olivier, qu'est-ce que c'est qui vous a séduit en l'ENA euh, donc, euh, Au prime abord, ça a été euh, un feeling qu'on a eu tous les deux, euh, humainement. Euh, après, l'heureuse surprise, c'était qu'il y a une continuité artistique qui a été très rapide et euh, qui a été finalement euh, euh, qui a été la suite, mais d'une façon totalement naturelle. Et euh, je considère qu'à à, à ce stade on a eu on a eu de la chance parce que ça on peut pas le préméditer, on ne peut pas le savoir, on ne sait pas si, si ça va se passer. Quand j'appelle Paul pour, pour nous rejoindre très rapidement, hein, il ne s'est pas passé des mois, hein, ça a été les, 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 dans les jours qui ont suivi, en fait. C'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que les pièces pièces vont, voilà, est-ce que tout tout va bien s'emboîter malgré mes convictions Parce que les les miennes ne sont pas forcément celles de l'ENA que je ne connaissais pas encore très très bien. Je connaissais un petit peu mieux Paul. Et finalement, mais vraiment, je considère qu'on a de la chance à à, à ce stade d'avoir eu cette cette rencontre d'abord humaine. Et euh, dans la ce qui a fait, qui a pérennisé la chose sur le côté artistique, on est vraiment complémentaire et en totale adéquation. Euh, voilà, on, même si nos idées sont, sont toujours complémentaires en fait. On est très rarement en désaccord et si on est en désaccord, c'est pour aller vers quelque chose de constructif. C'est jamais des choses. Euh, voilà, y a, y a, fondamentalement, on est, on est vraiment en accord. C'est, voilà, quand on fait quelque chose, on est complémentaires les, tous les trois.
1: Vous aviez déjà travaillé avec, donc avec Paul Alain.
4: Hein j'avais, j'avais travaillé avec Paul Alain euh, sur des, pour, pour, pour des artistes, euh, on, avait, on avait travaillé ensemble tous les deux et euh, je, 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 je m'étais toujours dit, euh, euh, c'est, c'est, c'est un jour, j'ai, j'ai l'opportunité de pouvoir l'appeler sur un projet qui me tient à cœur, euh, voilà, c'est lui que j'appellerai, ouais, ça c'est sûr, ça, voilà. mais c'était, c'était toujours effectivement au-delà de ses qualités de musicien. Euh, Sans conteste, mais c'était surtout humainement.
1: A suivre dans Que faire des mômes La suite de Quand les enfants dorment avec le groupe Boonsfor, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Ricoudère. vous êtes une entreprise, une association, un particulier, et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance, contactez-nous sur quefairedesmoms.fr. A présent, retrouvons la suite de Que Faire des Moms avec Léna, Olivier et Paul Alain du groupe Boonsfort, qui sont mes invités. Vous pensez déjà aller défendre l'album, alors déjà le, le single, sur scène, le jouer en live, parce que c'est quand même votre force également, on le ressent hein.
6: Euh, ah bah c'est gentil, merci. C'est, c'est, voilà, c'est, euh, ça, ça nous fait plaisir parce que, oui, on est des, on est des artistes de live et on veut, on veut faire du live. Euh, alors qu'on ne pourrait pas forcément le, le comprendre tout de suite. Enfin, on voilà, n'a pas encore présenté de live, mais c'est bien évidemment ce vers quoi on s'oriente. Euh, bah voilà, on, est, on est à la rentrée, on va, présenter, euh, on va présenter déjà un showcase. Et en fait, euh, avant la sortie donc, euh, du clip, du, du, de l'EP, euh, on veut pouvoir... Euh, On veut d'abord pouvoir présenter euh, à un public, euh, qu'on espère fidéliser, euh, du live et présenter avant la sortie de l'EP. Ce premier premier live pour que les gens découvrent Keep On Lying en live et et découvrent aussi les autres titres qu'on a a fini d'enregistrer cet été et qui sont sont aussi différents et qui ont aussi euh, une histoire à raconter et puis de toute façon voilà on a une histoire à raconter sur scène et on a des choses à présenter et à proposer aussi sur scène Euh, et et on est comme ça, on en a besoin, on veut veut montrer notre notre, notre petit bébé sur scène et on on espère que, que les que les gens seront là et nombreux aussi euh, parce qu'on a on a des choses à raconter
1: Alors votre premier single c'est Keep Online euh, à qui s'adresse ce titre
6: euh, ça s'adresse à tout le monde pour nous euh, pour nous la musique c'est... il euh, n'y a, a, a pas de... je parlais de case juste avant il n'y a pas de case la, la musique s'adresse à tout le monde effectivement euh, ça, ça pourrait s'adresser à une certaine catégorie mais je pense que euh, que voilà euh, par exemple vous ne, vous ne parlez pas anglais mais le titre vous a parlé ben voilà pour moi c'est ça la musique peut-être que peut-être que des gens qui n'aiment pas le rock vont aimer cette chanson peut-être que des gens qui aiment le rock vont détester parce que bah, parce que ça leur parle pas du tout
1: alors Léna on va un peu parler de vous euh, où avez vous grandi
6: alors euh, j'ai, euh, j'ai j'ai grandi dans une dans une famille qui a, euh, qui a, qui a toujours eu un, un lien avec la musique. Euh, voilà, mes parents écoutaient énormément de musique, beaucoup de musique française en fait. Donc j'ai été un petit peu bercée dans la, dans la, dans la chanson française. Et, euh, et j'adore, hein, J'adore. Euh, j'ai, j'ai, enfin, j'ai toujours eu un, un faible, surtout pour l'écriture en français. C'est vrai que c'est, c'est paradoxal puisque, puisqu'on a décidé... De, d'écrire en anglais <rire> mais, euh, mais par contre j'ai euh, j'ai eu cette chance d'avoir euh, d'avoir une voilà, une famille qui était, qui était ouverte à la musique et surtout qui n'a pas été apeurée quand j'ai décidé de chanter parce que j'ai, j'ai toujours j'ai toujours voulu enfin j'ai commencé avec le chant en fait et j'ai toujours voulu chanter et, euh, et j'ai toujours été, euh, été euh, supportée euh, et encouragé euh, dans ce sens là et, euh, et c'est une chance parce que euh, parce que voilà c'est, c'est, c'est pas facile mais euh, mais j'ai voilà j'ai été soutenue en tout cas par par ma famille et euh, et ça m'a ça m'a permis de travailler de, de travailler la musique bah, depuis depuis toute petite et et de pouvoir de, de mettre ensuite ouverte à, 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 à plein de choses et à plein de styles, euh, qui n'étaient pas forcément ce que mes parents écoutaient, mais qui étaient ce vers quoi je m'orientais aussi un petit peu petit à petit. Et ça, c'est, euh, voilà, c'est, en l'occurrence, c'est le rock, euh, ce qui est assez loin de, de Michel Jonas ou Claude Nougaro, hein, si je parle de mes références en français, euh, voire très très loin. Euh, mais c'est, c'est toujours le petit, le petit pincement que j'ai eu euh, de, depuis toujours et c'est, c'est, ce qui nous, c'est ce qui nous représente un petit peu aussi euh, avec les gars parce que, euh, parce que voilà on, on a tous ce petit pincement pour le rock qui fait que bah, c'est ce qu'on voulait faire et ce qu'on a toujours attendu bande soir finalement et, euh, et en tout cas j'ai toujours eu un soutien là-dedans et ça c'est, c'est quand même aussi une grande chance
1: Olivier quel petit garçon étiez-vous
4: ah, un très turbulent Euh, hein déjà tout petit euh, ma mère m'attachait avec une laisse c'est vrai en plus Euh, bah, en fait moi je suis un enfant de la balle mon père était comédien metteur en scène donc j'ai grandi dans un univers euh, relativement artistique (rire) c'est naturel pour moi après pour la petite histoire mon père adorait le jazz donc quand j'étais môme il voulait absolument que j'écoute Miles Davis, bon ça marchait parce que j'avais à 18 ans j'allais écouter des concerts de Miles Davis mais ma mère étant premier prix de conservatoire de musique classique j'étais également nourri avec tous les grands compositeurs de musique classique j'ai écouté toute mon enfance et euh, au milieu de tout ça, moi j'écoutais Led Zeppelin j'avais 12 ans, 13 ans et j'ai une révélation en écoutant un album de, de Led Zeppelin où il y a on the Rain dedans euh, je me souviens plus du titre de l'album et euh, c'est, 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 c'est l'album qui m'a, qui m'a donné envie euh, vraiment de, de faire de la batterie entre parenthèses voilà, John Bonham, si tu m'entends, merci et euh, voilà, euh, voilà donc j'étais un gamin euh, relativement finalement euh, heureux de pouvoir euh, grandir dans un milieu artistique et Dès lors que j'ai dit à mon père euh, que j'avais envie euh, de faire de la musique un jour, j'ai, comme Lena, il n'y a eu aucune, euh, aucun problème pour que... Si, peut-être, mon père m'a dit, « Bon, maintenant, par contre, tu vas arrêter de jouer de la batterie pour faire plaisir aux filles, puis tu vas t'y mettre sérieusement. » J'ai dit, « D'accord, OK. » C'est peut-être là-dessus, quand même. Il m'a mis un petit coup de pression, je dois le dire. Mais euh, voilà, mais euh, voilà j'ai une enfance euh, vraiment euh, nourrie de, de, de créativité euh, qui est quand même, euh, encore une fois, pour revenir sur notre rencontre à tous les trois, il euh, y a un besoin intellectuellement de faire quelque chose de créatif. Y a, y a, y a, je pense que la chose qu'on a en commun aussi tous les trois, c'est une urgence d'exprimer quelque chose de partir de, de, de ce, cette mode de terre glaise et de fabriquer un objet et là il y a un, y a un truc brut et on fait quelque chose. Je pense qu'on s'est retrouvé là-dessus, peut-être sans le savoir, mais je pense qu'il y a une urgence intellectuelle sur le, la créativité. On a besoin d'exprimer quelque chose qui n'est pas.. Je, je considère qu'on est chanceux pour ça. C'est pas le cas des personnes lambda dans la vie de tous les jours qui ont peut-être des choses à dire et qui peuvent pas. Donc, rien que pour ça. Euh, on espère que ça va toucher le plus grand nombre possible parce qu'on est avant tout des humanistes. On fait pas ça. On n'est pas dans notre univers. Il n'y a pas un côté comme ça sectaire. Euh, ce qu'on propose, on le propose vraiment de. On est sincère dans notre démarche et on va vraiment. C'est quelque chose qui est tourné vers les autres. Pour ça, ce qu'elle disait tout à l'heure, Lena, c'est que chacun peut s'approprier et on en est bien content. Euh, les thèmes abordés et les univers représentés. Oui. Voilà.
1: Alors Paul Alain, vous, à quel moment la musique est rentrée dans votre vie
7: en fait, voilà, je suis très original. Moi, je viens d'une famille de musiciens également. Donc, euh, donc voilà, mon père est musicien, mon grand-père était musicien, mon arrière-grand-père était musicien. Donc, voilà, il y a vraiment un côté, euh, un côté très filial comme ça. Euh, j'ai commencé le, le piano à l'âge de 5 ans. Euh, voilà, j'ai, euh, pareil, j'ai, fait des études du conservatoire. Hein, je fais musicologie. J'ai fait, bref, j'ai fait euh, un nombre d'études dans la musique. Donc, j'ai toujours, euh, j'ai toujours baigné dans la musique tout le temps, tout le temps, euh, avec différentes, euh, différentes périodes. Quand j'étais petit, voilà, c'était beaucoup plus la, la musique classique. Euh, de par mes parents, euh, voilà. Après, euh, quand devenant adolescent, j'ai commencé à, à m'orienter un peu plus vers la guitare, euh, essayer de, vers, le, vers le rock de manière générale. Euh, tu parlais de, de Led Zeppelin tout à l'heure. Moi, c'est un album de Radiohead. C'est OK Computer. Voilà, Bim. Euh, je me suis pris cet album-là dans la tronche. Euh, j'ai fait euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux être quand je serai grand. Je veux être Johnny Greenwood, moi. Je veux pas être Tom York. Ça, je m'en fous. Je veux pas être devant. Moi, je veux être derrière. Mais je, je veux, j'aime, j'aime, j'aime être euh, être euh, le, le, celui qui va porter un, un petit plus, une petite originalité voilà, et, et j'ai réussi à, à, trouv- à trouver un relais euh, avec mes compères de, de bands 4, et euh, voilà être, être euh, multi-instrumentiste guitariste, ok, bassiste, ok euh, pianiste, ok, super euh, triturer des machines, super, voilà ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui m'intéresse et j'ai la chance de pouvoir faire ça dans, dans bands également euh, avec, euh, avec mes camarades voilà, donc encore une fois donc, euh, famille de musiciens, hein, musiciens et, euh, et la musique c'est toute ma vie donc euh, donc ça continue, et on continue comme ça.
6: Oui, quand même, là, avec un, avec un groupe de rock, enfin, qui se dit rock, avec quand même euh, une euh, qui arrive de la variété française, une, un qui arrive du jazz, et l'autre qui arrive du classique. Donc on est, voilà. On voulait vra- en fait, on voulait vraiment faire du rock.
1: <rire> Allez, dernière question. Quels sont vos projets pour 2018
6: Ah, bah euh, clairement, euh, du live, du live, du live, du live. Euh, voilà, le P, le P sera là. Euh, et on n'a pas, pas que ça, on a encore des choses à présenter derrière le père hein, d'autres titres pour, pour l'album et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on espère pour 2018 bah, euh, Je sais pas il y a combien de jours dans l'année 365 Allez bon, pour avoir quand même quelques pauses 200 lives
1: Merci euh, Bonnefort
6: <rire> bah, merci, merci, merci à vous Merci à vous
1: Vous souhaitez des informations complémentaires sur le groupe Boonsfort, je vous invite à vous rendre sur le site www.bunsford-officiel.com. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Valérie Nicolas, Catherine Vial, Lena, Olivier et Paul Alain du groupe Boonsfort. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmômes.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye
0: Cela vit, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche vous a présenté Que faire des mômes